0: Bei Anruf Wein,
1: der Weinfreunde-Podcast. Ich grüße euch, liebe Weinfreunde, mein Name ist Tobias, willkommen bei Anruf Wein. Rotweine aus Deutschland sind keine Seltenheit mehr, genauer gesagt, erstklassige Rotweine aus deutschen Anbaugebieten finden sich mehr als zahlreich. Das ist auf internationaler Ebene durchaus bekannt, nur deutsche Weinfreunde tun sich mit der Annäherung in Sachen deutsche Rotweine teils noch schwer. Darüber muss ich mit Michael natürlich sprechen und entschuldige mich vorab schon für eine gewisse Emotionalität meinerseits. Nicht entschuldigen möchte ich mich für die erneute Aufforderung, dass ihr bitte den bei Anrufwein Podcast bewertet und ihm auch folgt. Das muss einfach sein. Okay. Jetzt aber mit Michael ins Rotweinland Deutschland. Also, bleibt mal dran. Ich rufe den mal an.
0: Hallo, mein blassroter Fürst der Weinerkenntnis. Was? Heute bist du doch ganz in deinem Element. Hm? Es geht unter anderem um Spätburgunder aus deiner Heimat. Oh ja. Und ganz allgemein natürlich um das Rotweinland Deutschland oder um deutschen Rotwein. Ich weiß gar nicht, ob das dasselbe ist. Naja, <lacht> willst du dein glühendes Bekenntnis zu den deutschen Pinos gleich am Anfang loswerden? Na komm, hier. Tu dir keinen Zwang an, begeistere uns.
1: Ja, also zunächst mal, ne, ich grüße dich ebenfalls und äh, blassroter Fürst, ernsthaft? Äh, also ja. die Rosé-Folge, die hatten wir eigentlich schon. Oder willst du jetzt tatsächlich auf Spätburgunder anspielen? Ja, also nee, so so fangen wir schon mal gar nicht an und mein Bekenntnis wird schon noch kommen. Äh, wart nur ab. Ja, Aber bevor wir jetzt über deutsche Rotweine reden, noch ein kleiner Nachtrag zur vergangenen Folge über den Einfluss der Holzreife auf Wein. Da haben wir nämlich irgendwie aus unerfindlichen Gründen etwas vergessen, wie uns zu Recht ein aufmerksamer Hörer per E-Mail mitgeteilt hat.
0: Uiuiui, ui, das stimmt. Die Mail ist sogar bei mir gelandet. Ist ja auch eigentlich mein Part. Also hier, der Dietmar wartete in unserer vergangenen Folge die ganze Zeit auf ein paar Worte zu den Holzchips, die einem Wein auch in Stahltanks Holzaromen verschaffen mein unverdrossen geschätzter Tobias, AK-Weinlakei, AK-Blogger und äh, Weinjury-Mitglied, das ist doch was für dich. Zur Antwort bitte.
1: Ja, ja, ja. Also das handeln wir jetzt auch äh, schnell ab, denn ich möchte den Einsatz von Holzchips eigentlich als eine Unart des Weinmachens bezeichnen. Und die findet man eigentlich auch nur noch bei der Weinproduktion im industriellen Stil. Das ist eigentlich nichts anderes als das Aromatisieren des Weins mit Holzschnipseln. Ja, also mich erinnert das an unsere Tee- und Weinfolge, denn die Holzchips ziehen eigentlich in dem Wein wie die Teeblätter im heißen Wasser. Und ja, also, ne, dass das nicht gut ist und äh, vor allem auch keine wirklich guten Resultate in Sachen Wein hervorbringt, ist nicht schwer zu verstehen. Und deshalb natürlich auch bei Weinen mit Anspruch ein absolutes No-Go, denn wie wir in der letzten Folge schon erklärt haben, haben Fässer natürlich nicht nur einen aromatischen Einfluss auf den Wein.
0: Mm, tja, Dietmar, also da bleiben dann die Holzchips äh, wohl nur als Grillchips interessant. Und dann bitte aus echten, gebrauchten Fässern. Ja. So hat es uns doch der Tobias schon erklärt. Genau. Also, vielen Dank aber für dein aufmerksames Zuhören. So muss es sein. Äh, und das gilt natürlich auch für alle anderen, die gerade zuhören. Gern könnt ihr uns schreiben und zwar an die bekannte Adresse podcast Wir antworten auf alles ernst gemeint.
1: Ja, so ist es und äh, an die Likes und Sternchen von euch auf den Podcast-Plattformen möchte ich auch noch einmal erinnern. Ja, nun aber endlich zu unserem heutigen Thema. Es geht um Rotweine aus Deutschland. Hast du denn deine Hausaufgaben gemacht und kannst uns mal was über das Rotweinland Deutschland erzählen, Michael? Äh, ne? Denn du solltest auch mal was Handfestes jetzt hier beitragen, ne?
0: Ja, ja, ja. Gern doch du mein Like und Sternchen. Oh. Nee, ähm, ich habe mal ein paar Zahlen zusammengetragen. Also in der Rieslingheimat Deutschland, ja, so heißt es immer, verteilt sich Weißwein zu Rotwein ungefähr im Verhältnis zwei Drittel zu ein Drittel. Nur mal, dass man das schon mal klar gerückt hat. Anders ausgedrückt, immerhin sind über 30 Prozent der deutschen Weine rot und mit der A und Württemberg gibt es sogar zwei heimische Anbaugebiete in denen der Rotwein den Ton angibt. Das ja, heißt also jetzt stopp mal
1: Michael. Ja, also ja. das ist mir alles viel zu wenig emotional, denn mir schwillt ganz regelmäßig ja die Halsschlagader, wenn jemand deutschen Rotwein per se kritisiert, ja? Also aber, aber daher ich doch gar nicht gemacht? Nein, wirklich. Also das stimmt, aber ich muss jetzt wirklich zu Anfang erstmal so eine Art Proklamation in Sachen deutschen Rotwein Meinerseits loswerden. Also zunächst einmal weiß wirklich mittlerweile jeder, ja, dass aus Deutschland gute, ja, fantastische Weißweine stammen. Ja, das ist ja schon mal ein Erfolg, dass diese Wahrnehmung herrscht. Dass wir aber Spätburgunder, ja, also Pinot Noir auf Weltniveau herstellen, will kaum jemand wahrhaben. Geschweige denn, dass Deutschland längst nicht mehr nur Spätburgunderland ist. ja? Also auch reinsortige Weine. Ja? Und tolle Cuvées mit super PLV finden halt, sich halt, halt. in den Anbau. PLV, was ist ja? das bitte? PLV? Hat das äh, auch mit LPG Pre preis leistungs ah, so. Ja, nein, Preis-Leistungs-Verhältnis. -Preis ja? <lacht> Danke. Und bei diesen Weinen mit diesem tollen preis leistungs natürlich bitte nicht an irgendwelche Dornfelder mit Restsüße denken, von <lacht> denen man blaue Zähne bekommt. Ja. <lacht>
0: Meine Güte, jetzt muss ich ja sogar erst mal durchatmen. Da war ja deine Begeisterung, das war ja aufbrausend. So kenne ich dich ja gar nicht. <lacht> äh, dabei ja, hatte also ich dir doch mit dem sein. Württemberger und der A eine ganz versöhnliche Vorlage geliefert. Also deutsche Anbaugebiete, in denen Rotwein sogar vorherrscht. Also noch mal langsam. Oder möchtest du jetzt noch was sagen und ich sollte dir ein paar Baldrian-Tropfen in deinen nächsten spätburgunder kippen. <lacht>
1: Nee, nee, geht schon. Ja, und Danke. genau. Acht von zehn A-Weinen ja, sind rot. In Württemberg nehmen die Rotweine fast 70 Prozent der Produktion ein. Also, das sind wirklich sehr, sehr gute Nachrichten. Und bei der A als zweitnördlichstes Anbaugebiet ist es ja eigentlich verwunderlich. Hier sind vor allem der Spätburgunder und ein wenig der Frühburgunder die typischen Reben. Und mochte man früher, ja, und teilweise natürlich auch zu Recht über die Armunkeln, dass die Trauben nicht immer zur optimalen Reife kämen, so stellt sich die Frage in Zeichen des Klimawandels natürlich eher andersrum. Ne? Also es gibt schon Lagen ja, jetzt, die für den Frühburgunder zu warm sind. Also erinnere dich, was uns Paul vom VDP-Weingut Burggarten darüber in unserer A-Folge berichtet hat. Das ist schon verrückt.
0: Ich sehe schon. Also, du willst sofort auf das Spätburgundergleis beim deutschen Rotwein. Na, hat ja auch seine Berechtigung. Nicht nur an der A, auch in der Pfalz und in Baden. Also, ich sage jetzt mal Stichwort Kaiserstuhl. ne? Gruß an den lieben Sven, ähm, mhm. werden Spätburgunder gemacht, die sich einfach international nicht verstecken müssen, sagen wir es doch mal so. Gerade in den vergangenen Wochen wurden zum Beispiel die Ringsbrüder, ja, äh, wie sagt man heute, international abgefeiert. Ja. Lob von allerhöchster Stelle gab es für die Spätburgunder der beiden bei denen wir ja mit unserem Podcast auch schon mal zu Gast waren. Und nur mal so, äh, da liegen auch ein paar Flaschen der Brothers auf der linken Seite unter meiner Treppe.
1: <lacht> Aber auch tatsächlich Spätburgunder? Ja, also weil, so wie ich dich kenne, ist es doch eher ein rings von französischen Reben, ne? also vor der du sozusagen zu Kreuze kriegst. Stichwort Ringskreuz und kleines Kreuz. Aber eine Cuvée und französische Reben, das ist ja fast noch so eine Art, Sonderthema beim deutschen also, Rotwein, Also ne?
0: erstmal, die Rings können natürlich beides, ne? aber das nur am Rande. Äh, jetzt lass mhm. uns doch mal die Dinge beim Namen nennen, ja. Zumal wir noch gar nicht auf das Rotweinerbe eingegangen sind, das in Württemberg schlummert, ja. Da reden wir dann nämlich über Dornfelder, du hast es schon gesagt, äh, Portugieser, Trollinger, Lemberger, ja. Das sind die roten Trauben, die im nationalen Rebsortenspiegel unmittelbar hinter dem Spätburgunder rangieren, ne. Wenn auch mit deutlichem Abstand.
1: Ja, danke, ich finde, das ist ein wirklich guter Hinweis. Da findet sich schließlich die längere Rotweintradition. Ne? Also die unterschätzten Württemberger gab es lange vor den angesagten und im Barik ausgebauten Spätburgundern und unterschätzt bis heute, denn da tut sich bis zur besten VDP-Klassifikation, ne? also auch großes Gewächs. Ja, da tut sich wirklich einiges, das sollte man unbedingt probieren. Und äh, witzigerweise, und für mich auch mhm. wieder typisch deutsch, ne, alle sind scharf auf Vernatsch aus Südtirol, ne, aus dem Urlaub. Ja, ja, ja. Die wenigsten wissen, es ist das gleiche wie Trollinger, ne, das ist die gleiche Rebsorte. Und auch äh, im Österreich-Urlaub wird viel Blaufränkisch getrunken. Blaufränkisch mhm. ist Lemberger. Ne, mhm. Das hat auch nicht so wirklich jemand auf dem Schirm. Und sobald das aus deutschen Landen kommt, ja, dann wirkt das anscheinend immer so ein bisschen, weiß ich nicht, folkloristisch oder wie auch immer und da ist man eher vorsichtig.
0: Ja, 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 ich merke schon, du schaukelst dich wieder so ein bisschen auf. Also <lacht> deshalb nochmal an der Stelle schon mal so eine kleine Zwischenzusammenfassung. Wir haben die traditionellen Rotweine aus Württemberg mit den angestammten Rebsorten. Das ist jetzt mal Ding 1, sage ich mal. Ne? Dann haben wir noch die Spätburgunder, die auch international Furore machen und mittlerweile als die ja, ich sag mal günstigere, aber gleichwertige Alternative zu den großen Burgundern gelten. Ding 2. Aber es gibt mittlerweile auch Winzer in Deutschland, die auf klassische Bordeaux-Reben setzen, wenn es um Rotwein geht. Mhm. Ja, also, denk doch mal an Knipser mit der QWX oder an pet noch besser vielleicht, ne, mit seiner Assemblage-Reserve, ja, die quasi mit der oh ja. gesamten Bordeaux-Range aufwartet. Ja, da kommen Malbec, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon und Petit Verdot zusammen, also. Ding 3. Und wir reden hier, Achtung, über Rheinhessen.
1: Ja, das ist allerdings so. Also Und außerdem, das ist irgendwie so ein echtes Ding mit dir. Ne? Aber ja. lass mich nochmal deinen Punkt <lacht> mit den ja. deutschen Spätburgundern und seinen <lacht> Vorbildern aus dem Burgund vertiefen. Ne? Denn das muss man den Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt deutlich machen, aus meiner Sicht. Ja? Hm. Selbst die Spitzenweine aus Deutschland sind vergleichsweise günstig. Denk beispielsweise an dein... Lieblingsweingut Friedrich Becker aus der Pfalz. Ja. Mhm. So ein St. Paul, großes Gewächs. Ne? Der ruft zwar um die 60 Euro auf, ne? das ist eine ganze Stange Geld. Aber ein vergleichbar mhm. guter Pinot Noir aus dem Burgund läge definitiv dreistellig. Ja? Und der Becker kann sogar 97 Punkte von James Suckling aufweisen. Zumindest der 2018er Jahrgang. Das heißt, das stützt nochmal, was ich gesagt habe, mhm. international. Ist das durchaus bekannt, welche Qualität deutsche Rotweine besitzen? Aber egal, zurück zu deinem, was war es jetzt nochmal, Ding 3, glaube ich. Ne? Also, Ding denn, drei, ne, ja. Ja, weil das ist äh, nicht weniger spannend. Ne? Was Christian Pet hier auch reinsortig mit französischen Rebsorten macht, also nicht nur diese Assemblage, hätte ich blind nie nach Deutschland und auch nicht nach Rheinhessen <lacht> einsortiert. Das sind Weine mit. Ordentlich Struktur und auch wirklich äh, Tannin, die ja, äh, den Wunsch entstehen lassen, sich die Zunge zu rasieren. ja Und die offenbaren auch sofort, sage ich mal, ja die Rebsorten, diese Bordeaux-Rebsorten. Die lassen sich durchaus identifizieren, mhm. aber in einer brachialen Kraft, ja, dass die Weine geradezu einschüchternd wirken. Ja? Also es war wirklich eine Erfahrung, die zu probieren. Naja gut, fairerweise muss man natürlich sagen, dass solch ein Beispiel kein Massentrend beschreibt. Nee. Das hatten wir ja auch nochmal rausgesucht. Im deutschen roten Rebsortenspiegel findest du den Merlot erst auf Platz 8 mhm. ja, und den Cabernet Sauvignon erst auf Platz 10. Und kannst natürlich davon ausgehen, dass davor die ganzen deutschen, typisch deutschen Rebsorten sich erstmal aufreihen. Mhm. Und so lässt sich eben auch sagen, die nehmen jeweils keinen einzigen Prozent bei der bestockten Rebfläche in Deutschland ein. Mhm. Also das ist wirklich noch ziemlich gering. Aber auf jeden Fall, das ist eine neue Rotweinstilistik in Deutschland, ja, die in Zukunft eher größer als kleiner werden wird. Und ja, dabei natürlich mein Lieblingsstichwort Klimawandel. <lacht> ne? Du weißt schon.
0: Okay, also nochmal, um zu übersetzen, du meinst so, die Bordeaux-Reben werden sich im Wandel dieses Klimas bei uns immer wohler fühlen, die werden ganz toll ausreifen und damit quasi auch eine Reaktion auf heißere und trocknere Sommer darstellen können. Macht schon Sinn, denn eine spätreifende mhm. Sorte wie Cabernet Sauvignon hätte man vor 30 Jahren hierzulande wahrscheinlich noch nicht einmal in die Nähe eines idealen Reifezeitpunkts bringen können. Mhm.
1: Ja, Aber geht's.
0: lass uns noch einmal zu den deutschen Rotweinreben zurückkehren und das Stichwort Cuvée mitnehmen, was wir jetzt hatten. Mm. Ob es dir gefällt oder nicht, mein Ding Nummer 4. Achtung, oh. wenn du auf dem Etikett liest, eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Portugieser, woran denkst du da? Oder, warte mal, noch besser, äh... Eine Cuvée aus Merlot, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch und Syrah.
1: Ja, also ne, damit überforderst du mich jetzt wirklich nicht. Ne, das ist nicht schwer. <lacht> ähm, also, mein Lieber, da denke ich natürlich an Markus Schneider, an seinen Ursprung mhm. und den Black Print. Ne, ähm, das äh, sind auch deine beiden Anspielungen, mhm. oder? Exakt. Ja, ja. Ähm, ne, gu guter, guter Hinweis natürlich auf jeden Fall, denn äh, der Markus Schneider, der macht wirklich so sein Ding und hat mit diesen Cuvées, die eben deutsche und französische Reben zusammenführen, riesigen Erfolg und er war ja letzten Endes der, der ja, deutsche Rotweine als erstes salonfähig gemacht hat, ne, das... Äh, Lag natürlich auch an der schönen Gestaltung der Flaschen und dass das alles einfach ein bisschen moderner aussah wie so die traditionellen Rotweine. Also er hat da wirklich einen Riesenanteil daran, dass eben Rotwein ja so ein bisschen wenigstens schon aus seiner verstaubten Ecke rausgekommen ist. Und erinnere dich nur daran, wir haben ja Markus Schneider auch für den Podcast schon besucht und ähm, selbst Markus-Schneider-Freund Danny Steidler hat in unserer Folge über Südafrika gesagt, dass die Weine von Markus nicht nur in Deutschland ein Renner sind. Mhm. Die finden auch international Beachtung. Mhm. Den darf man also berechtigterweise in einer solchen Folge auf keinen Fall vergessen. Sonst äh, naja, bekommen wir vielleicht wieder mahnende Zuschriften per E-Mail.
0: <lacht> oh ja, du willst aber ja, jetzt nicht Markus-Schneider mit Holzchips gleich. Haben wir doch jetzt eigentlich alles Grundsätzliche über das Rotweinland Deutschland gesagt, ja. oder? Jetzt wäre eigentlich der Punkt, ich meine, du hast vorhin schon so ein bisschen Begeisterung gezeigt, <lacht> aber wollen wir jetzt nicht einfach nochmal zu den Spätburgundern zurückkehren, du glühst Ach, doch so für das Thema. Und? Jetzt mal hier eine kleine Überleitung. Wusstest du, dass Deutschland nach Frankreich und den USA das Weinland mit der drittgrößten Anbaufläche an Spätburgundern bzw. Pinot Noir weltweit ist?
1: Hm, das überrascht mich jetzt zumindest ein bisschen, denn äh, ich dachte, wir liegen tatsächlich noch vor den USA. Ähm, aber na ja, gut, ne, wenn du jetzt überlegst, Pinot spielt dann natürlich nicht nur in Kalifornien eine Rolle, ähm, sondern vor allem ja auch in Oregon, ne? naja, aber äh, im Grunde ist das wieder ein klarer Fingerzeig, sich mehr mit den deutschen Spätbegründern zu beschäftigen, ne? gerade wenn wir da auch weltweit äh, in Sachen... Rebfläche so weit vorne sind und ja wir haben ja schon ein paar Namen genannt und das sind natürlich längst nicht alle, die man lobend erwähnen müsste, ne? also mhm. Bäcker, Knipser, Salwei, Keller, Heger, Huber, das ist schon wirklich eine beeindruckende Liste und äh, sie macht deutlich, wie groß die Vielfalt auch an exzellenten Spätburgundern mittlerweile ist. Die Weine prägen neben dem Riesling, der Rebsort haben wir ja auch schon eine Folge gewidmet, hm. definitiv das Bild vom Weinland Deutschland auf internationaler Ebene. Auch wenn das im hm. eigenen Land noch nicht alle wahrhaben möchten. Ne? Aber naja, ich oh, bekomme oh, schon, oh, oh, ich schon
0: langsam, langsam. Puls hin oder her? Ich habe ja ehrlicherweise, das fehlt ja jetzt vielleicht als Bestätigung an der Stelle, auch etwas gebraucht, um auf deinen Spätburgunder Pfad einzubiegen. Du? du wirst bestimmt sagen, mir hat der Sinn für die Feinheiten gefehlt, um mich von meinen Lieblingen an der Rhone in Spanien zu lösen. <lacht> Schenken wir uns jetzt mal die Anmerkung. Die, die möchte ich auch keinesfalls aufgeben. Ne? So viel muss man jetzt an der Stelle auch nochmal sagen. Aber... Wie schon angedeutet, auf meiner linken Regalseite unter der Kellertreppe finden sich immer mehr Spätburgunder aus Deutschland ein. Also, da spreche ich
1: doch für dich. Ja, also kann ich nur sagen, fein gemacht, Michael. Ne? Also Man darf die Hoffnung halt nie aufgeben. Und ähm, ne, Spätburgunder ist zugegebenermaßen eben auch eine nicht ganz einfache Rebsorte aus Weinfreundensicht. Mhm. Ne? Die Weine kommen eben meist in sehr hellem Rot daher. Ne? Deine Frotzelei vom Anfang habe ich da nicht vergessen. Sie haben außerdem vergleichsweise viel Säure und eine ganz eigene Aromatik, die aber eben unwahrscheinlich vielschichtig und attraktiv äh, sein kann. Aber ich verstehe schon, da muss man sich erstmal so ein bisschen ranrobben. Hm. Viele bezeichnen Pinot Noir ja auch als intellektuelle Rebsorte mhm. oder auch die Weine als intellektuell. Aber das ist mir an der Stelle dann zu elitär und auch zu arrogant, äh, insbesondere natürlich oh. dir gegenüber. Oh. Ne? Aber Schwarz. daher jetzt lieber mal... <lacht> Oh ja, oh ja. Aber daher jetzt lieber mal eine gute Nachricht für dich zum Schluss. Ich glaube nämlich, ich habe dieses Mal wirklich nichts vergessen. Und wenn du willst, kannst du schon mal in Richtung Schlusspirouette einbiegen.
0: Okay, prima, so liebe ich es. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Und zwar ist wieder mal eine Freude für euch über Wein zu plauschen. Na, und so ah. mit euch...
1: Äh hey, stopp, 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 ja. Michael, äh, verdammt. Ja, jetzt ist mir doch noch was eingefallen, ne? ähm, da, weil, ja doch, weil ich habe da noch eine Anekdote, die muss ich loswerden, weil die jetzt wirklich perfekt in diese Folge passt. Da warst du übrigens ausnahmsweise mal nicht dabei, aber du kannst dich ja erinnern, dass uns Markus Schneider eine Flasche seines Syrah Late Release mitgegeben hat. Der Jahrgang war noch gar nicht zum Verkauf bestimmt, ich glaube, das wird jetzt erst dann sozusagen der nächste sein. Und diese besondere Flasche habe ich dann in der Nähe von Chateauneuf-du-Pape mit zwei befreundeten Winzern getrunken, also Menschen, die sich mit... Syrah wirklich gut auskennen ja? und die hatten, das muss man auch noch dazu sagen, ja, die hatten noch nie überhaupt jemals einen deutschen Rotwein im Glas, ne? also Riesling mit Sicherheit schon mal den ein oder anderen, aber ich glaube, die wussten gar nicht, dass es Rotwein aus Deutschland gibt, habe ich so das Gefühl und was soll ich sagen, ja? die beiden waren geradezu schockiert, ne? ob der phänomenalen Qualität dieses Weins, da musste ich natürlich Markus direkt eine WhatsApp schreiben, um davon zu berichten und das hat ihn auch sehr, sehr gefreut. Und äh, ja, ich erinnere mich immer noch an die Blicke von diesen beiden Winzern während des Abendessens, die mich immer wieder anschauten und den Kopf schüttelten und immer mal wieder in das Glas gerochen haben und probiert haben. Ja, das äh, war wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis in Sachen deutsche Rotweine. Und äh, sorry, das musste jetzt einfach nochmal sein.
0: Ja, ja. Und dabei oder nicht dabei ist eine tolle Geschichte, finde ich auch. Danke dafür. Und äh, jetzt in deine Richtung nochmal. Ich habe die Flasche natürlich.
1: Oh, hm.
0: <lacht> Nun denn, also. Äh, noch einmal. Ich fange nochmal an. Also noch einmal. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn es wieder heißt...
1: Bei Anruf
0: Wein.